0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام نذكر فيها الفوائد والأحكام في الآية التي فسرناها من قبل وهي قول الله تبارك وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ففيها اثبات القول الملائكه وانهم يقولون قولا مسموعا مكونا من حروف فانهم يوجهون القول الى الى مريم فتسمعه وبحروف مكونة مرتبة ومن فائدها وأحكامها مشروعية البشارة بما يسر سواء كانت للشخص نفسه أو للآخر يعني بمعنى أنك تخبر أخاك <تصفيق> الذي يحب لك ما يحب لنفسه بما يسره فيك أو تخبره بما يسره في نفسه. ومن فوائد الآية وأحكامها جواز التوكيل في الأخبار والبشارة. لأن الملائكة ذكرت أن الله يبشرها فالملائكة تقول بقول الله عز وجل ومن فوائدها ان عيسى عليه السلام لم يكن مولودا على المعتاد بحيث يكون من ذكر وانثى اي بحيث يكون مولودا بين الذكر والانثى ولكنه بكلمة الله فقط لقوله تعالى بكلمة منه والكلمة هذه هي قوله كن والله تبارك وتعالى إذا أمر شيئا أمرا كونيا فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف ومن فوائد هذه الآية وحكمها جواز تهيئة الاسم قبل الولادة لقول اسمه المسيح عيسى بن مريم ومن فوائدها ذكر اللقب قبل العلم أي قبل الاسم العلم لقوله المسيح عيسى بن مريم بدأ بالوصف وهو اللقب قبل العلم وهو عيسى وعلى هذا فإذا أخبرت عن أحد الأئمة بشيء تقول قال الإمام فلان كذا وكذا ويجوز أن تقول قال فلان الإمام كذا وكذا فأنت مخير بين هذا وهذا لكن إذا كان لقبه أشهر من اسمه قدم اللقب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه لقوله تعالى يساء ابن مريم وهل تكون أمه في منزلة أبيه في الميراث وغيره في هذا خلاف بين أهل العلم والراجح أنها تنزل منزلها أبيه في الميراث لأنه ليس له نسب من طريق آخر فإن قال قائل إذا كانت نسبته إلى أمه تؤذيه ويتأثر بها فما الجواب؟ فالجواب أن يسمى باسم ينسب إلى أب بالوصف لا بالعين فمثل يقال عبد الله ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن تصلح لكل أحد أو عبد العزيز بن عبد الكريم أو ما أشبه ذلك، ومن فوائد هذه الآيات وحكمها وأحكامها فضيلة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه وجيه في الدنيا وفي الآخرة ومن وجاهته في الاخره انه احد احد الرسل الذين يراجعهم الناس في الشفاعه لهم. ومن فوائدها فضيله عيسى عليه السلام لكونه مقربا الى الله تبارك وتعالى. ولا شك ان المقرب الى الله من افضل بني ادم. فان قال قائل بماذا يحصل التقرب الى الله عز وجل؟ فالجواب يحصل التقرب الى الله بالطاعات والعبادات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي أتيت هروله نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقربين اليه وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ثم قال الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا هذه من آيات عيسى عليه السلام أنه يكلم الناس وهو في المهدي صغير وهذا خلاف ما جرت به العادة فإن الصبية لا يمكن أن يتكلم في المهد لكن الله على كل شيء قدير أنطق كل شيء وكهلا أي كبيرا وكلامه في مهده ككلامه في كهولته يعني أنه كلام مفهوم معلوم ويدل لهذا ما في سوره مريم لما اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعل النبي وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبغى بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أتحيا كلام عظيم من افصح الكلام وأبيانه وهو في المهد ومن الصالحين يعني وهو من الصالحين أي الذين قاموا بحقوق الله وحقوق عباده من فوائد هذه الأجزة الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير ينطق من لا عهد له بالنطق ويسكت من له عاتهم في النطق وسبق في قصة زكريا أن من آية أن الله أعطاه آية أن لا يكلم الناس ثلاثة ثلاثة أيام إلا رمزا ومن فوائد هذه الآية أنها مناسبة للحال فإن زمن عيسى على ما قالوا كان زمن تقدم في الطب والطبيب مهما كان تقدمه لا يمكن ان يعالج صبيا فيتكلم فجاءت هذه الايه معجزه لهؤلاء الاطباء لانه لا يستطيعونها ابدا ومن فائدها الثناء على عيسى عليه السلام بكونه من الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته